0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Dobrý deň, ahojte. Moje meno je Anka Sabolova a spolu s Nadeou Kacera vás vítame pri počúvaní podcastu Marketing v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Budeme radi, ak sa stanete odberateľom nášho podcastu, aby vám žiadna z epizód neunikla. Zároveň, ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete o aj o našej hlavnej činnosti o tvorbe biznis-marketingovej strategie. Zároveň by sme radi privítali našich hostí Jana Hudaka.
0: Ahoj. Ahoj. A Aleksandru Martinákovu? Ahojte. Ahoj. Ahoj. Vítajte v našom podcaste. Ja si vás dovolím krátko predstaviť, takže začnem Saškou. Saška, ty si vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pred 13 rokmi začínala v spoločnosti TNS Slovakia na pozícii project manager a neskôr si pracovala ako sektor leader, kde si riadila tým a manažovala projekty. Momentálne tiež pracuješ v agentúre Kantar Slovensko na pozícii client partner. Je to tak? Áno, je to tak. Áno. A Janko, ty si získal inžinierský titul na Strojnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pohybuješ sa však v oblasti prieskumov, to už sa dá 23 rokov a momentálne pracuješ ako client service director pre spoločnosť Kantar Slovensko. Okrem spoločnosti Kantar si pracoval aj v Tatrabanke, kde si manažoval 4 maloobchodné segmenty, pomáhal si implementovať novú strategiu banky, v ktorej ste zmenili zameranie banky produktu, na zákazníka a segment.
2: Vyzerá to tak?
0: <laughs> vy ste dvaja, ale nielen vy samozrejme, v spoločnosti Kantar realizovali lifestyle prieskum. Povedzte nám o tomto prieskume, o životnom štýle, tento prieskum skúma životný štýl, niečo trošičku viac. Kedy vznikol, prečo vznikol, ako dlho sa deje, čo je to za prieskum?
3: Tu ti Janko, historicky dám priestor. <laughs> to ide skôr za Jankom, čo sa týka tej historie samotnej štúdie, ale v zásade ide o štúdiu, ktorá sa venuje spotrebiteľským motiváciám, očakávaniam, potrebám. Takže je to veľmi prínosné pre našich klientov a, a je to už v podstate siedma vlna? Siedma. Takže historicky...
2: Či My sme sa zase dohodli, že ona bude hovoriť vždy taký trošku úvod, lebo ja už mám niektoré slova príliš naučené, takže aby to bolo také živšie, pestrejšie. Áno, projekt je zhruba od roku 2006, tým, že sme z prieskumnej agentúry, tak ako venovali sme sa rôznym témam, dodnes sa im venujeme, máme široké spektrum. A zároveň vždy je dopyt po nejakých všeobecných projektoch, ktoré mapujú spoločnosť, ako vyzerá, ako sa jej darí. Samozrejme, my sme v tej oblasti spotrebiteľského prieskumu, to znamená, že pozeráme sa primárne z pohľadu spotrebiteľov, aby značky, klienti, výrobcovia produktov, služieb vedeli nejakým spôsobom oslovať trh, tak aby to dávalo zmysel, to znamená, že aby bol dopyt po tých produktoch. No a toto je jeden z tých projektov, ktorý zhruba každé 2-3 roky, teraz to zásadne meníme, ale doteraz zhruba každé 2-3 roky sme robili o, takúto vlnu a veľmi podrobne sme sa pozerali na to, že ako my Slováci žijeme, ako sa správame a teda primárne v tejto oblasti spotrebiteľského správania sem.
1: Keď berete data o, na tento prieskum, sú to vyslovenia lokálne, ktoré si zbehnete vy alebo máte aj nejaké zdroje zo zahraničia a prípadne či ten prieskum je viac, viac kvalitatívny alebo kvantitatívny.
3: No, v, tá štúdia sama o sebe je tvorená kombináciou kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu. Tak ako Janko hovoril, keď sa to robilo v tých dvoj-trojročných cykloch, tak to bola veľmi masívna štúdia, lokálne realizovaná v určitom období. A, a bola to kombinácia kvalitatívneho prieskumu, veľmi takého hĺbkového, plus kvantitatívne overenie tých hypotéz alebo tých insightov, ktoré sme získali od spotrebiteľov. A Tento rok, tak ako Janko naznačila, je tam zmena s tým, že sme robili iba kvantitatívny prieskum. Ale chceli sme to urobiť trošku agilnejšie, pretože sme po tých rokoch prišli na to, že samotné tie lifestyle segmenty sa až tak dynamicky nevyvíjajú. Vyvíjajú, vyvíjajú sa skôr otienky toho správania vnútri tých segmentov.
0: Mm-hmm. Si spomínala také, že lifestyle segmenty, čiže to sú teda nejaké skupiny, ktoré charakterizujú teda ten životný štýl, áno? Áno, ну, tak.
3: Historicky, tak ako sa to vlastne skúmalo počas rokov, sa vykrištalizovalo takých šesť hlavných uh-huh. segmentov uh-huh. na základe takých tak psychologicky založnej typológie uh, s tým, že sa to nezaoberá iba takými klasickými sociodemografickými znakmi, uh-huh. uh, akože kto spada do ktorého segmentu alebo cieľovej skupiny. Ale ide to skôr po potrebách tých spotrebitelov, takých základných životných motiváciách a orientáciách na základe, čo sa potom rozhodujú a správa a žijú ten svoj život, ten ich životný štýl.
1: Vieme si tie segmenty trochu priblížiť, že akých teda segmentov, to je možno jednou vetou spomenúť, že o čom je ten segment, alebo čím je špecifický?
3: Možno takou, samozrejme ide o archetypy, to by som rada uvedla na začiatok, lebo nie je úplne vždy presné, že niekto niekam spadá. Tie archetypy sú ale dosť odlišné Uh, neviem, či sa to najlepšie sa to dá možno takou hlavnou motiváciou jednotlivých tých segmentov. Máme tam segment ľudí, kto, pre ktorých je takou hlavnou motiváciou životnou úspech, či už je to v pracovnej rovine, v komunitnej, v hoci Pre ďalších je dôležité ako keby rácio v tom živote, so všetkým narábať tak nejak rozumne, racionálne, mm-hmm. uh, aj čo sa týka ako nie len toho spotrebiteľského správania, ale života ako takého. Potom sú tam relatívne veľké skupiny ľudí, ktoré sa orientujú svoj na, skôr na svoju rodinu, ako taký stredobod z toho vesmíru, prípadne na mierne širšiu komunitu. To sú tzv. prostí a srdeční, ktorí tvoria najväčšiu časť populácie z hľadiska toho nášho prieskumu. Potom sú to ľudia, pre ktorých je život jedna veľká zábava. Uh-huh. A, a takou poslednou skupinou sú ľudia, ktorí, pre ktorých je dôležitá hlavne sloboda a taká nespútanosť v tom ich živote.
0: Dobre, čiže keď si to preložíme do takého bežného sedliackého až rozumu, by som povedala, tak môžeme to chápať tak, že slovenská spoločnosť je v nejakých takých šiestich archetypoch, tak jak si nám to teraz popísala. A medzi tými teda zmeny v týchto archetypoch za ostatných teda 14 rokov nejak výrazne nenastali, ale čo nastáva, že v rámci toho archetypu sa menia nejaké očienky tých potrieb, motivácií a všetkoho, čo vy ako keby sledujete.
3: Áno, to sme si vlastne vždy overovali v rámci tých kvalitatívnych mm-hmm. prieskumov, ktoré boli súčasťou uh, toho dizajnu prieskumu. Mm-hmm. Uh, je to... Mm... Samozrejme, tá, tá veľkosť segmentov sa časom mierne mení. Okay. Ako Jasné, za tie 2-3 roky tam môžu nejaké 2-3% sa posúvať. Ak by sme sa pozreli teraz na data z 2006., tak samozrejme ten obraz spoločnosti je úplne iný. Ale keď sme sa na to pozreli z pohľadu našich klientov, ktorí odoberajú túto štúdiu, tak ten obrázok, povedzme, ten dvojročný rozdiel nebýva taký dramatický. A naozaj je to skôr možno o takých otienkoch, ako si hovorila, ako príjmajú jednotlivé tie segmenty nejaké inovácie. Ako sa správajú, povedzme, k k téme udržateľnosti a podobne. Takže samozrejme naprieč všetkými tými segmentmi nastávajú nejaké zmeny, ale samotné tie segmenty a ten úplný základ tej motivácie, ktorú ten spotrebiteľ má, zostáva približne rovnaký. Ty si spomínala,
0: že vlastne najväčší segment sú teda uh, tí ľudia, ktorí sú motivovaní rodinou. Uh, to je teda tí uh, prostý, prostý mm-hmm. A potom tam boli ešte strieční. Tak poďme ešte tak akože opačne. Ktorý je najmenší? Koľko? alebo ako by som to podala, <rý> že ktorá motivácia sa u Slovákov vyskytuje najmenej? Mm-hmm. Vzhľadom na tieto segmenty. Ale to je archetypy?
3: segment uh, najmenší, uh, ktorý je Pod 10%, tak pre predstavu poslucháčov, tak to je segment, my ich voláme dráči, preto je tam ten úspech, ktorý je ako keby taká hlavná motivácia, či už v tom pracovnom alebo aj v osobnom živote celkovo potrebujú o sebe dať vedieť, že sú úspešní v určitej sfére svojho života. A tých je najmenej... je to spôsobené aj tým, že sú to veľakrát lídry, ktorí, nemusí to byť len v pracovnom živote, ale taký ten typ osobnosti, líder, ktorý uh, sa vysk- vyznačuje silnou individualitou, alebo že je, prevláda tam skôr ten individualizmus a nie orientácia, povedzme, na ten menší alebo väčší kolektív a plus uh, sú veľmi extrovertní. Mm-hmm. Takže tých je ako keby najmenej. Mm-hmm. Samozrejme, tie otienky potom čo sa týka sociodemografických znakov, tak tie sa naprieč tými segmentmi až tak nelíšia, ale tu špecificky v tomto segmente to zvyknú byť ľudia. Je to mierne mužskejší segment. Vyskytuje sa tam samozrejme väčšia skupina s vyšším príjmom a podobne. Takže to mm-hmm. je možno taký jediný segment, kde je to také viditeľnejšie. K čomu sú tieto
1: segmenty vlastne dôležité, aby marketéria alebo podnikatelia chápali, že Slovensko je rozdelené do nejakých šiestich segmentov?
3: Ono nemusí byť len týchto 6 segmentov. Samozrejme, tých segmentácií môže byť viac. Táto naša segmentácia sa orientuje hlavne na, ako som spomínala, tie motivácie a potreby spotrebiteľov. Uh-huh. Ja to možno poviem na takom príklade, že ak sa pozrieme na nejakého klienta, či už vášho, nášho, ktorý si povie, že ich cieľovou skupinou sú ženy vo veku od 25 do 40 rokov. Uh-huh. A teraz sa pozrite na tú cieľovú skupinu a povedzme, že to je naprieč všetkými regmiami na Slovensku. Je zaručené že tá žena, ktorá je v rovnakom veku, 30-ročná žena, môžu byť dokonca z Bratislavského kraja, z Bratislavy, z rovnakej meskej časti, môžu mať úplne odlišnú motiváciu a potrebu, čo za tými značkami, produktmi, inováciami, alebo aj, aj v tom, aká komunikácia na nich platí, tak tam môže byť veľký rozdiel. Takže to nám pomáha, alebo aj našim klientom a marketerom to môže pomôcť uchopiť tú komunikáciu značiek, inovácie produktov, presnejšie z nášho pohľadu. Mm-hmm. Čiže funguje to tak, že ja už mám predstavu teda
0: nejako o mojej celovej skupine, ale mám tam väčšinou to socdemo, hej. Tým, Tým každý začína toto, akože každý nejako zvládne. Ale ako, ako náhle sa dostávam do úrovne nejakých motivácií, nejakých insightov, nejakých akože vnútorných porivov alebo vlastností takých tých hĺbších, tak tam už častokrát zlyhávame ako marketery a tam nám tento prieskum môže veľmi výrazne pomôcť. Určite áno.
2: Tie príklady z praxe sú asi jasné. Stačí sa pozrieť na politické strany. Keby fungovalo socdemo, tak ako sme v momente jasní, ale ako voličko Tlebu môže mať, môže to byť rovnako mladý ako starý. To isté platí pre Smer, to isté platí pre Olano, takže Demografia, demo funguje do značnej miery, je často veľmi dôležité, napríklad z pohľadu príjmovej skupiny, lebo to je veľmi tvrdý a jasný parameter, na koho sa orientujem. Porsche nepôjde na ľudí, ktorí majú podpriemerný príjem, mm-hmm. no ale už potom na ten zvyšok to nestačí. A to platí. Ako pre tie spomenuté politické strany, platí to pre náboženstva, a pre cirkvy a platí to rovnako aj pre obchod a marketing. A segmentácia je len pomocka, lebo to je v podstate nejaké zjednodušenie, na základe ktorého si vytvárame lepší obraz. Mm-hmm. Segmentácia rozhodne nie je cieľ, a dokonca ešte sa o tom budeme asi trochu rozprávať, ako asi na konci dňa nemôžem mať dokonca iba jeden jediný segment, mm-hmm. ale v marketingu je najväčší problém byť konzistentný v čase. Ak mierim na všetkých, tak v podstate som všetko a nič na konci dňa. Ak je niekto lepší ako Apple, ktorý veľmi cieľil akoby na jednu časť trhu, ale je schopný oslovovať aj iné segmenty, tak zrazu potom mení trh.
1: Mm-hmm. Vieme si povedať ešte nejaký taký konkrétny príklad značky a segmentu, s ktorým tá daná značka dlhodobo pracuje a vďakaniem mu dosahuje svoje výsledky?
2: Nevím, do akej miery môžeme prezrádzať mm-hmm. našich klientov, čiže to by, by som bol asi opatrný, ale ja si myslím, že keď pôjdeme kamkoľvek, ako tak to nájdeme, ja si myslím, že napríklad automobilky sú veľmi dobrým príkladom toho, kde možno, že to Vnímame akoby prvoplánovo, že je to jasné, ale v skutočnosti ono to také jednoduché nie je a musia veľmi cieľenie a tvrdo hľadať že na koho sa zacielia a potom človek nájde prekvapenia, ktoré vidú a potom nájde situácie, keď to nevidí. Ako dám jeden príklad, som strojar, už to padlo, takže nebavia auta. Porsche v jednom momente prešlo zo športových aut, takých tých úplne nízko pri z tých super športov 911 a podobne, prešlo do úplne iných segmentov. A Panamera, myslím, že sa ešte stále predáva, ale nemyslím, že to je nejaký veľký ťahák, ale naopak kajeny a tie veľké offroady, to im ide brutálne. Hej? Mm-hmm. No a, a zase je to také, že tuto boli odvážni, prešli z, ten svoj Rubikón a prešli do iného segmentu. Druhá vec je, že si zidentifikovali veľmi dobre, že ten segment má ten potenciál, hej, kdež toto proletárske Porsche, to, to maličké to im moc nešlo, respektíve nemalo až taký veľký trha a panamera je ten druhý príklad, ktorý nie, že by bol neúspešný, aby to tak nevyznelo, ale... ale.
0: Neprineslo to, čo potrebovali.
2: A je to presne akoby teraz, že otázkov, ako je postavená tá segmentácia, o čom je, ale v tomto prípade to je tiež opäť segmentácia potrieb. Išli len veľmi dobré po potrebách, hoci túto tie potreby sú prvoplánovo veľmi jasne, ako explikovateľné, mhm. čo v prípade ponožiek, parfémov a tak ďalej neplatí. Tam to nie je až tak prvoplánovo jasné.
0: Tak ako potom pracovať s takýmto prieskumom poradte, že mám teda rozumieť svojej značke, že ja, čo ja si myslím, teda, že moja značka aké potreby plní a proste vybrať si podľa toho segment alebo viacero segmentov alebo sa nechať segmentami inšpirovať, že toto je moja ašpirácia, tak preto si vyberám tento segment a tento segment alebo je to individuálne, toto tak
3: máme často tieto odpovede, že je to individuálne. Ja by som to možno povedala tak, že tá metodika, ktorú využívame pri to, aj tomto prieskume, tak tu využívame často aj pri našich klientoch. A je to veľakrát aj o tom, že tento prieskum sa dá využiť aj na identifikáciu potrieb, ktoré nie sú nejakým spôsobom naplňané na trhu. To znamená, keď vytváraš novú značku, nový produkt, nejakú inováciu a chceš pokryť povedzme niečo, čo na trhu ešte pokryté nie je, aj to je spôsob. Prípadne, ak už máš značku, ktorá je nejakým spôsobom zastabilizovaná, má nejakú stratégiu, ale cítia povedzme marketéri alebo samotná firma, že je potreba nejakej zmeny, tak takýto prieskum ti dokáže pomôcť vykrištalizovať, ktorým smerom sa tá zmena má uberať. Uh-huh. A veľmi pekne to potom upratáva aj marketerom, brand managerom tú predstavu o tom, kto je za, tou, za tým produktom, aby sa im to jednoduchšie uh, darilo v, tej, v tom nastavovaní a prípadne tých inovácií. Uh, takže áno, je to spos- svojím spôsobom individuálne klient uh-huh. od, klienta, od klienta, značka, od značky a podobne, ale Pomáha nám to jasne smerovať tú stratégiu značiek, stratégiu produktu mm-hmm. a ich prácu. Neviem, či som zodpovedala. Áno, zodpovedala.
0: Ešte mám takú podotázku, aby to bolo úplne zodpovedané, že predstavme si, že teda sa pre takéto dáta rozhodnem. Je tu niekto, kto mi vie s tým pomôcť, ako s tým pracovať? Že proste mám takúto novú príležitosť, potrebujem zistiť to a to, tak dávam vám ako agentúre nejaké konkrétne otázky a vy dávate odpovede, alebo je to konzultácia, workshop, alebo len dostanem
3: data, mám si s tým
0: robiť, čo chcem. Čo si tam mám predstaviť?
3: Uh, za takýmto väčším prieskumom, ktorý je uh relatívne sofistikovaný by som povedala, tak tam väčšinou následuje nejaká workshopová aktivita s klientom, prípadne dokonca aj v kombinácii klient, reklamná agentúra, mediálna agentúra, aby ako keby ten rozsah tých ľudí, ktorí všetci pracujú na v tom spoločnom výsledku, aby všetci rozumeli tomu, o čom hovoríme a na čo sa majú zamerať. Takže áno, tá workshopová aktivita je tu dokonca až takou nevyhnutnosťou, ako taký follow-up, mm-hmm. krok takéhoto prieskumu. Ak by klient dostal iba dáta, áno, môže sa s tým popasovať, ale je veľmi uh, potrebné a prínosné z tých našich skúseností, ak sa o tom rozprávame ešte hlbšie A snažíme sa spolu s klientom priznať na to, kam tá značka násmerovať.
2: Nie by som možno doplnil, lebo vy svojim podcastom cielite nie len na úplne veľké a skúsené firmy, ale aj na mnohých takých, ktorí nemajú akoby veľa skúseností. A rozhodne len platí jedna vec, akoby netreba sa toho zlaknúť. Je tu kopec ľudí, ktorí vedia poradiť, či už akoby my ako cez ten prieskum, alebo tá teda potom spomínaná nervozná agentúry, kreatívne, mediálne a tak ďalej. No ale hlavne treba niekde začať. Mm-hmm. A, a nemalo by to ostať akoby štýlom, že niekde sa niečo odprezentuje a teraz je všetko jasné. Toto rozhodne takto nie je, lebo to je len začiatok. Je mm-hmm. to, segmentácia nie je rozhodne akoby záver, výsledok. To je len veľký, veľký začiatok tej cesty. Mm-hmm. Popisanie zelenej lúky.
3: Ja by som možno potom ešte doplnil, lebo mám pocit, že to neodznelo pri tej segmentácii, že aj ak sa značka rozhodne a potom veľmi konzistentne komunikuje povedzme roky ako keby pre jeden dva segmenty, ktoré sú povedzme pri sebe, tak to neznamená, že nemôže byť ašpiratívnou značkou aj pre iné tie segmenty. Hej? Nie je to nejakým spôsobom obmedzujúce, je to skôr o konzistentnosti tej komunikácie a toho, čo tá značka chce tomu spotrebiteľovi povedať
1: sa trošku dotkla toho, že či sa rozhodne pre jeden alebo dva segmenty a že tie segmenty, ak sú dva, asi by mali byť blízko seba. Že je v tom nejaké také pravidlo alebo čo vy odporúčate, že aby tie značky si povedzme vybrali teda jeden, ten hlavný a ten cielili a s ním pracovali a išli do hĺbky? Alebo sa môžu rozširovať ďalej, a malo by to ísť tak ako keby krok po kroku? Alebo je tam aj možnosť, že si zoberú nejaké, poviem, že primárna cieľová skupina bude zo segmentu Nemám, srdečných a sekundárna budú dráči, čo sú taký na asi, že kontra.
3: Pre tých srdečných a dráčoch by to bolo asi veľmi, veľmi složité, zložité. No. To, to, čakala, to, sa, to, sa to v podstate... Ne, ako z tej skúsenosti sa to nedá. Potom sa to dá vyriešiť tak, že povedzme nejaká firma má portfólio viacerých značiek, z ktorých jedna značka cieľi na srdečných, druhá značka môže cieliť na dráčov. Čo sa dá urobiť, tak je, ak tá konzistentná komunikácia je zameraná, povedzme, ja neviem, tam blízko tých dráčov sú rozvážni a sem tam sa nám podarí nejakým prémiovejším produktom chytiť, povedzme, na ten háčik aj toho dráča, tak to sa dá. Ale tie segmenty, ktoré sú až tak od seba oddelené alebo vyločne, že idú po iných hodnotách a potrebách, tak tam by to bolo veľmi náročné.
0: Dá sa povedať, že niektoré odvetvie alebo nejaká oblasť v podnikaní viacej využije výsledky tohto prieskumu alebo, alebo je pre ňu vhodnejší, alebo je to úplne jedno, aké odvetvie to je, alebo kto by podľa vás z vášho pohľadu mal s týmito datami pracovať alebo minimálne začať nad nimi rozmýšľať, že aha, toto by som mal mať.
3: Z môjho pohľadu je to napred všetkými segmentmi, dokonca ako Janko spomínal. Máme skúsenosť aj zo, zahrani- zo zahraničia e, s politickými stranami, ktoré s takýmito prístupmi pracujú a zo majú aj Ale výložne, ako keby ja, ja osobne poznám takú success story aj, aj zo zahraničia, <laughs> že výložne, ak sa na to pozerajú týmto štýlom, tak aj v tej politike sa to dalo veľmi pekne využiť. A je to naozaj naprieč segmentmi. Či už je to FMCG client, či už je to banka, či je to poisťovňa, ako keby ktokoľvek, to do trhu potrebuje takéto vodítka, tak mm-hmm. to vie byť veľmi prínosné.
2: Ja by som to povedal možno, že inak, ako ak som teraz vyrobil niekde niečo v garáži, ja som rád, že to umiestním niekde do, do police, hej, tak ako tam mám asi trochu iné, iné ťažkosti, ale ak presne ako riešim ten odbyt, komu to patrí a tak ďalej, tak ako v zápäti sa to týka každého. Dokonca si myslím, že chápem, že ja neviem kaderník, ktorý obsluhuje niekde pol dediny alebo tri príslušné paneláky, tak tam možno, že až tak nie, ale ako tamhle už začínam budovať sieť, kaderníc tie mám dve, tri, tak sa zrazu asi potrebujem niekde vymedziť voči ostatným, lebo zrazu som medzi ostatnými a čím som rozdielný. Hej, iba cenou, to je to, alebo prípadne ak som chytil lepšiu lokáciu, fajn, ale hm, možno, že to od istého momentu prestáva patriť. Tá, patriť, stačiť tak.
3: Stačiť. Dokonca môže Uच byť, že často to tí ľudia robia aj intuitívne, tak. alebo značka, uh-huh, alebo nejaký menší tak. podnikateľ a môže sa trifať. Toto je len také, že ak si to človek uvedomí, tak mu to môže veľmi vpadnúť tak, 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 tak. na osoch, že tie informácie má. Uh-huh. Či už je to z takejto štúdie, ako sme vlastne realizovali táto lifestyle, je všeobecnejšia a zaoberá sa celou populáciou. Samozrejme potom, ak sú klienti uh, väčší, ktorí uh, chcú investovať do takéhoto prieskumu, tak tam sa tomu venujeme ešte podrobnejšie a ideme úplne ako by na gro potrieb v tom danom segmente, uh-huh. ten táto lifestyle štúdia je skôr taká všeobecná. Spomenuli,
1: že to pomôže vlastne sa tej značke vyčleniť. Vieme si tak zosumarizovať, povedzme z vášho pohľadu, aké všetky benefity to prináša značkám, ktoré s lifestyle'om pracujú? Že čo vďaka tomu vedia ziste, získať, keď pracujú s datami a nie s tou svojou intuíciou?
2: No neviem, to je asi, asi celkom ťažká otázka takto. <laughs> no, v prvom rade je to akoby o faktoch, hej? lebo intuícia... Môže sklamať hej, v niečom. Že myslím si, že je to 20 a v skutočnosti je to 40 a podcenil som niečo. Hej, alebo, alebo naopak. Hej. Takže mať nejakú základnú evidenciu je dôležité. To je prvá vec. Hej. Druhá vec je, um, vždy platí, aj keď sa rozprávame s klientmi, tak um, samozrejme prvom rade ich skúsenosť a porozumenie trhu je tá najkľúčovejšia hodnota. Lebo oni sú v každodennom kontakte s trhom. Ale vždy si musia kontrolovať nejakým spôsobom, že čo sa deje. Lebo potom o chvíľučku mám klapky na očiach a nevidím, nevnímam No a to sú presne akoby tie momenty, ktoré sú v tom dôležité. No a posledná vec, ktorá tu je ako mimoriadne dôležitá v prípade až takýchto projektov, lebo tu rozprávame o všeobecnejšej segmentácii, nie len cieľené, povedzme napríklad na bankovníctvo alebo na jogurty. Toto ide cross kategórie. To znamená, mm. že a dnes je to čím ďalej, tým častejšie kde sa zdanlivo nepribúzne kategórie prepájajú. Hej, koniec koncov, čo to bolo Nike a Apple Watch, alebo kto to bol. Hej, to sú úplne akoby dva rozdielne svety, technológie a športové oblečenie. Takýchto vecí je dnes čím ďalej, tým viacej. No toto je len taký jeden z tých asi preflaknutejších. Možno ešte
3: na doplnenie, že aj samotní klienti, marketeri, brandmanageri Patrie ako keby do niektorých z týchto segmentov, o ktorých rozprávame a môžu mať iné videnie sveta. Hej? Prípadne tak, ako hovoril Janko, ak majú, ak má klient určitým spôsobom a nie v zlom, ale stáva sa to, že mám klapky na očiach ako keby žijem vo svojej bublinke a myslím si, že toto je ten smer a toto sú práve dáta, ktoré nám pomôžu overiť si tieto hypotezy, či ako keby rozmýšľajú správne a či to nejakým spôsobom netreba upratať a presmerovať.
1: Mm-hmm.
0: Ja sa spýtam teraz takú konkrétnu otázku. Vy keď vlastne prezentujete tie segmenty, tak oni, každý z nich má nejakú farbu. Mm. Skúste nám tak ešte na približenie, že ide to až tak hlboko, že dozviem sa aj, že aký segment má mať farbu, alebo ja neviem, čo tých ľudí v rámci tých motivácií motivuje farebne, alebo teda, neviem, hudobne, alebo nejak inak na zmysli, alebo týmto sa nezaoberáte v tom prieskume?
2: Zaoberáme sa, mm, jasne. Mm, určite existuje veľmi ako by, silná väzba medzi rôznou symbolikou, lebo to nie mm. je len o farbách, a, o kódok, a tým, mm. ako sa prejavujeme. Hej. Mm-hmm. Um, nie náhodou, ja neviem, super špičkové galerie vo svete majú nejaký veľmi špecifický dizajn. Hneď na prvý kľúč, na prvý pohľad to rozpoznáme, že, že o čo ide. Um, značky pracujú so symbolmi vo svojich logách uh, a veľmi si ich akoby, strážia a držia. Jedna vec je rozpoznateľnosť, ale často to potom dokonca utvrdzuje v tom, že, že aká tá značka je. Čiže tieto veci tam zvyknú fungovať. Samozrejme, to neznamená, že ak pre niektorý segment, ako napríklad pre nespútaných, je príznačná červená, mm-hmm. že teraz ako iná značka ako nesputaná ho nemôže použiť, hej. A ten príklad asi povedať môžem, to nie je žiadne veľké tajomstvo. Tatra banka má mimoriadne silný farebný kód na Slovensku a podľa mňa čokoľvek zbadáte, tak akoby relatívne rýchlo rozpoznáte, že o koho ide. A v tomto prípade ide jednak akoby o farebný kód, ktorý nejakým spôsobom zodpovedá segmentácii, to je jedna vec. Mm-hmm. A druhá vec, ktorá je mimoriadne dôležitá, a to je presne tá konzistencia v tom používaní.
0: Áno, to si spomenul na začiatku, a... že tá konzistencia...
1: Uh-huh. ste sa v prieskume dotkli aj témy spokojnosti Slovákov so životom a tak prezraďte nám, že ako to je sú Slováci spokojní, prípadne čo s nimi urobila táto doba
3: ale
2: nie, tak Saška má asi pravdu tak ako to povedala, lebo to nám vyšlo Pár teraz paradoxne
3: práve na tú situáciu, aj. v ktorej sa nachádzame aj mierne prekvapilo, že v zásade sme spokojní
1: Povedzte nám to nejak číselne, alebo nám rozvíte, lebo však máte. <laughs> <predpäčte>, tak...
3: nám <laughs> ja,
2: ja sa len smiem, lebo ja rád relativizujem, ale áno, vyšlo nám, že, že Slováci sú spokojní v tomto momente. Dokonca sme boli prekvapení, lebo podobný alebo veľmi, veľmi blízky projekt robíme aj v Českej republike. A prvýkrát sa nám stalo, že Slováci nám vyšli cez nejaký index, ktorý my na to používame, nejakej spokojnosti, tak nám vyšli ako spokojnejší ako Česi. Ten index je veľmi konkrétny, ale te, teraz tento rozhovor presahuje priestor, aby som tu vysvetloval ten index, ale cez nejaké také akoby, číslo vieme zidentifikovať, že kde sa tak asi nachádzame a ten index má nejaké rácio za sebou, takže má nejakú vypovednú schopnosť. Je paradoxné, že napriek tomu, že sme si mysleli, že covid, kto vie, čo teraz s tým urobí, tak zase za 2-3 za roky nám hodne poskočil ten index spokojnosti. My vieme dlhodobo, že je veľmi silno ťahaný práve oblasťou rodinného života. Ale paradoxne tentokrát, lebo má také tri základné komponenty, rodinný život, spoločenský život a pracovný život, tak v podstate medzi tými dvomi, tromi rokmi postkočil aj, aj v tej sociálnej oblasti. To znamená, že neviem, či teraz ako tie kauzy, ktoré aj sledujeme, čo sa dejú um, posledné mesiace, ale aj aktuálne, že či dokonca akoby majú tendenciu akcelerovať, že cítime, že sa deje nejaká očista. Toto nevieme presne povedať, ale rozhodne, akoby spokojnosť celkovo stúpla, najviac je ťahaná rodinným životom a, a nasledovaná potom práve v tomto, v tomto momente, v tom kontekste. spoločenskom. Ono to
3: treba povedať, že tie dáta sme zbierali v septembri mhm. a to bolo ako keby po takom uvoľnenejšom lete, hej, ešte predtým, ako nastúpila druhá vlna pandémie. Je možné, že keby sme to robili o pol roka, tak tie čísla nám môžu poskočiť, keď ja neviem, veľa ľudí príde o prácu a budú ako keby súperiť s inými problémami, tak sa to môže, môže ukázať, ale v septembri tie dáta boli také, že sme relatívne spokojní aj vzhľadom na tú situáciu.
2: Ale musím doplniť jednu vec, lebo v podstate my sme taký štandardný frfloši, to znamená, že keď niečo sa udeje, tak v momente najprv by si zanadávame, ale tie dáta naopak hovoria o tom, že že vo vnútri sme schopní a, a vidíme v, niekde niečo pozitívne a, a máme ochotu dokonca do toho ísť. Ja si myslím, že to je aj jeden z tých znakov, prečo plošné testovanie bolo tak úspešné. Mm-hmm. Napriek tomu negatívnemu, čo sa dialo, kade, je tady, to jedno z ktorej strany, zo všetkých strán bolo strašne veľa negatívnej emócie a napriek tomu sme išli, môžeme teraz rozoberať motiváciu a tak ďalej, ale zčasti je to aj o tých pováhach, respektíve o tom, ako sme ako spoločnosť nastaveným.
1: Jak si dobre pamätám, tak ten index sa volá uh, Index hruby, hrubého domáceho Častia, <laughs> opravte opravíme, lebo on to je veľmi pekný názov. A keď ma opravíte, že sa to dobre teda pamätám, tak uh, ja som tak porozumela, keď sme sa dávnejšie rozprávali, že vlastne uh, takéto niečo sa meria v iných krajinách spolu aj s hrubým domácim produktom, že sú to ako keby dva ukazovatele nejakej spoločnosti, že ako tá spoločnosť na akej úrovni je. Takže ako to vnímate a či by povedzme to bolo dobré, treba sa aj na Slovensku, keby vláda takéto veci merala, alebo čo si o tom myslíte, keď sa to berie z takého... Vr- cholového pohľadu.
3: Teraz neviem, lebo keď sme takí spokojní a potom neboli s tým obrázkom, ja byť to nebolo kontraproduktívne.
2: Dobre, ale musím skorigovať jednu vec, lebo toto nie je konkrétne akoby naša metrika. To, naša jedna kolegy toto, toto zistila, že sa to robí vo svete, v niektorých vyspelých krajinách. A, a áno, používa sa to ako miera, ako miera nejakého vyhodnocovania, že kde sa spoločnosť nachádza. Hej? A však koncov asi všetci viem, že už je to akokoľvek a síce peniaze sú vždy dôležité, ale, ale nestačia. Hej? A to, to vidíme v tom každodennom živote.
0: Ja som dokonca, ja neviem, jeden alebo dva dní dozadu počúvala správy a bola taká zmienka, že aktuálne kvôli vlastnej korone a takej tej celosvetovej, pandémii sa nie, niekoľko ďalších štátov rozhodlo to merať. Tento index časti, ja neviem, každý to asi volá inak, že vyslovene ako sa rozhodli na úrovni vlády, že toto bude jeden z ukazovateľov, ktoré sa budú sledovať. Takže asi to začína trošku takže rezonovať vo viacerých krajinách. Nepoviem vám presne teraz, že ktoré to boli, ale viem, že so to, som to začula a hneď sa mi to spojilo aj s tým, čo sme vedeli, že teda, že na Slovensku vyšla tá spokojnosť ako rastúca.
3: Ono to ale môže súvisieť aj s očakávaniami tej mm-hmm. populácie, ako keby čo je pre nás to dôležité a čo sú tie stránky života, ktoré musia byť pokryté. A tu vyzerá, že Slováci sú v tomto momente z tohto pohľadu toho relatívneho spokojní. Mm-hmm. Že stačí nám, že sme zdraví. <laughs> no, a tak už máme, samozrejme, určité štandardy sú naplňané a to je v zase v poriadku, ale povedzme vo vyspelejších krajinách od nás ešte myslím, tak môže byť, že ten index nie je už taký vysoký, lebo tie štandardy alebo to očakávanie môže byť posunuté niekde vyššie. Je tam nejaký rozdiel medzi staršími a mladšími?
0: Alebo nejaký? Rozdiel.
2: No tak tie Aj, rozdiely m- určite sú, samozrejme, priznam sa, že takto akoby z hlavy neviem, lebo však to, za tým je strašné kvantum dát, že by sme to takto teraz len mm-hmm. kvázi by odbavili, sa asi nedá. Už nakoniec len v tých segmentoch platí, že niektoré segmenty majú tendenciu byť trochu kvázi staršie, niektoré mladšie nespútaný, Saška hovorila, život, radosť, tu a teraz, tak ako... A ešte bezstarostní
3: pipi... sú ako keby najspokojnejší. A, pardon, Lebo...
2: hej, dobre. Kým, ano, hej. Hej. Tak to sú akoby ľudia, ktorí v podstate možno, že často študenti a tak ďalej, ale neznamená, že aj exkluzívne, hej, to mm-hmm. vôbec nie je napísané. A naopak medzi prostými, ktorí tak nejakým spôsobom skôr ich očakávame, že sú stredný a vyšší vek, tak ako aj medzi nimi nájdeme kopec mladých ľudí, ktorí nemajú vo svet, v svojom živote nejaké velikánske ambície, nechcú ísť za nejakou veľkou kariérou. Skôr chcú mať taký svoj pokoj, aj keď pôjdú na dovolenku niekam, tak ako k moru normálne, štandardne, pozrieť sa, ako sa dá v úvodzovkách zvykne chodiť. Žiadne veľké poznávačky, zážitky a, a môže to byť mladý človek. Práve ktorí si založili rodinu mm-hmm. alebo čerstvý maturant.
1: Ste v rámci prieskumu aj definovali alebo zistili najdôležitejšie vlastnosti Slovakov. Ktoré to sú prezrete <laughs>
2: vlastnosti. som si istý, že či úplne vlastnosti, ale áno. Hej, pozerali sme sa na to, že čo takým spôsobom najviac nejako formuje to, že čo chceme od života. A platí to ako predráča, tak aj povedzme pre toho prostého. A neprekvapí, že rodina, zdravie,
3: či odvaha tam bola, čo sa
2: tam objavilo. A, sa objavuje, hej, ale to je potom akoby až, až trošku akoby nižšie, respektíve m, skôr typická pre niektoré iné segmenty. Rodina a zdravie, ak si pamätám, to sú také akoby štandardné evergreeny, ktoré, ktoré sú určujúce, len vraciame sa naspäť k tej segmentácii. To, čo hovorila Saška, ak aj dráč povie, že pre ňo je dôležitá rodina, on nemá dôvod to nepovedať, lebo sme v nejakej slovenskej spoločnosti, máme nejaké tradície a tak ďalej, nejakú históriu. A v zásade nie je dôvod, aby teraz dráč nemal chcieť mať rodinu a tak ďalej, ale tá, tá rodinná hodnota bude mať trochu ako iný charakter. Mhm. Bude dobre zaopatrená, deti pôjdu do prémiových škôl, bude vidno na vonok, že tá rodina je kvázi akoby funkčná a teraz neriešim tú vonkajšiu a vnútornú potenciálne dysfunkčnosť a tak ďalej. Ale zkrátka akoby tá forma prejavu bude iná, to povedzme srdečný, tak ako... Tých uvidíte oveľa viac, behať po záhrade, popred dom s deťmi, spolu sa zabávať. Menej o tom, ako vystupujú napríklad z Mercedesu, celá rodinka usporiadanie, ide do luxusnej reštaurácie. A to neznamená, že jedno je dobré, druhé je zlé. Každé prejavenie tých rodinných hodnot má trochu iný.
3: Môže to byť aj o tom, že povedzme, dráž tak, bude od svojich detí očakávať, že budú chcieť byť tak. vo svojom živote úspešne, to ten srdečný človek, alebo prostý, je rád, že jeho dieťa je spokojné. Hej, mm-hmm. tak ako je. Takže to je skôr o tom, že pre všetkých nás je rodina dôležitá, ale pozeráme sa na to z iného pohľadu.
2: Rozhodne, aby to náhodou nevyznelo nejako pejoratívne. Nie je to teraz myslené, že niečo je dobré alebo zlé, len to má skrátka iné formy prejavu a vôbec to neznamená niečo teraz, že niekto je menej hodnotný alebo naopak, že povrchnejší alebo niečo.
0: Komali ste v rámci prieskumu aj platnosť megatrendov u Slovákov? Ak áno, tak ktorý? Skúmali sme a
3: to je práve tá téma, ktorú sme sa rozhodli skúmať teraz agilnejšie alebo spôsobom, ktorý sme v minulosti až tak nerobili, keď sme hovorili o nejakých dvoj-trojročných medzisobdobiach medzi jednotlivými štúdiami, tak teraz sa budeme snažiť to robiť častejšie, povedzme 2 až 3 krát ročne. A je to práve s ohľadom na témy, ako sú megatrendy. Mm-hmm. Možno je dobré na začiatok upresniť aj, o čom také megatrendy sú. Pretože trendy pre nás predstavujú akési očakávania zo strany spotrebiteľov, ako majú byť naplňané ich potreby a túžby. Mm-hmm. Tak úplne ako keby zjednodušene e, povedané. Tieto spotrebiteľské trendy sú o tom, ako sa ľudia správajú a čo chcú, aby aj svet okolo nich robil. Ako, ako by mali značky a produkty reagovať e, na ich základné potreby. Tých megatrendov je, my to preberáme z agentúry Trendwatching, taká ako keby globálne fungujúca agentúra, ktorá sleduje tieto megatrendy. My sme si ich nevymysleli. My sme v podstate si prebrali tieto globálne megatrendy aj do tejto štúdie a snažili sme sa vyskúmať, ako rezonujú medzi našou populáciou. A prípadne v ktorých tých segmentoch viac, v ktorých menej, Prekvapilo nás, my sme to robili v podstate už v 2018. Tuto štúdiu megatrendov a teraz sme sa k tomu vrátili a mierne narastá tá rezonancia. Dokonca, ak som hovorila, že tých megatrendov je tuším 16, alebo dokonca aj 17 už tých globálnych megatrendov, tak na Slovensku reagujú na 5 až 6 megatrendov niečo už pomalých k 40% populácie. Mm-hmm. Čo je celkom ako keby taký slušný signál aj pre marketerov, brand venežerov, že je to téma, s ktorou treba pracovať. Aj môže to byť, ten megatrend môže byť uplatnený, či už sa to týka samotnej nejakej kampane, inovácie, produktovej, službovej, prípadne to môže byť aj o komunikácii značky. Môže to byť kampaň, ktorá sa ani nezaoberá úplne značkou samotnou. Mňa teraz napadá úplne tak na, naprvú teraz Slovenská sporiteľňa má doma nakupujem teraz mm-hmm, tú kampaň a to mi presne zapadá do megatrendu iba možno na tom príklade aby si aj posluchači vedeli predstaviť čo je megatrend. Tak jeden z tých megatrendov je Local Love. Mm-hmm. A je to o tom že nás, samozrejme že nás zaujíma globálny a celosvetový kontext ale pre spotrebiteľov je veľmi dôležité aj to čo sa deje v našom bezprostrednom okolí. Či už je to ulica až po úroveň povedzme krajiny alebo Európy. A toto je presne to, že vzhľadom na COVID situáciu a podobne, tá kampaň, ktorá je zameraná na nákup domácich produktov od domácich firiem a podobne, tak to je presne ako keby reakcia na takýto megatrend. To, či je to cieľené, či ako keby tí marketeri už automaticky pracovali s tým, že je to megatrend, to je otázka, to neviem, do tej kuchyne som nevidela, mm-hmm. ale je to práve zložka takýchto inšpirácií, ktorá nás potom navádza, ako vlastne spotrebiteľ chce, aby sme s ním komunikovali. A o to tom je... je tá rezonancia tých megatrendov. To je veľmi zaujímavé, lebo vlastne tie megatrendy asi každý z nás vníma,
0: ale možno už ťažšie povie, ako sú relevantné teda na Slovensku. Napríklad aj táto local love, že do akej miery teda to Slováci cítia, necítia, alebo sa len hraje, hráme, alebo máme len pocit. Čiže takto je to vlastne aj overené. A 40% je akože dosť vysoké číslo. Sú tam ešte nejaké iné, aspoň jeden, ešte pridať k tomu Local Love, že aké sú teda tie megatrendy? Na
3: veľmi podobnej úrovni, jeden z tých megatrendov, on sa tak volá takým zahraničným názvom, veľmi ťažko sa to prekladá, je Ephemeral, čo je v podstate taká, také uprednostňovanie možno zážitku alebo takého toho súčasného prežívania a v porovnaní s nejakými materiálnymi státkami. Ako keby sa snažíme, alebo v určitej miere sa snažíme odpútať od toho materiálna a ideme po, nejakých, po nejakom tom prežívaní, či už zážitku, alebo celkovo uh, v tom svojom živote nás už nezaujímajú až tak materiálne veci, ako povedzme v minulosti. A je to spojené aj s tým, že sme si vedomi toho, tej rýchlosti toho času, ako plinie v súčasnosti a chceme aj od značiek produktov, aby nám buď pomohli uh, v tej rýchlosti fungovať, alebo nám poskytli nejaký unikátny zážitok, ktorý ako keby nám sprostredkuje niečo také veľmi príjemné a, a nemusíme to úplne vlastniť. Mm-hmm. Neviem, že to hovorím dostatočne jasne. Áno. myslím, ja že áno. Hovorí na
2: vôbec, vôbec to nie je vzdialené, lebo napríklad no. a také človek si to možno neuvedomuje, ale dneska čím ďalej, tým, vi, tým viacej, pardon, tým menej mladých si chce robiť vodický preukaz a chce vlastniť auto. To je vec pre nás starších možno, že taká, že a prečo? Ale kým ja som vedel šoférovať, keď som mal 15, 16, tak ako môj syn sa to učí až teraz, keď ide robiť vodičák. A to sú presne akoby takéto veci, ktoré sa menia. A ja menia. ktorí to nevedia. <laughs> Vynímka potvrdzuje <laughs> pravidlo. A, no a to sú presne akoby veci, ktoré, ktoré sa menia. Hej? A záleží na tom, že v akej komunite sa hýbeme, ale to je aktuálny trend. Mm-hmm. Napríklad. A toto je presne z tej kategórie. Je to takto, efemerál nie je zase cieľ, alebo ten megatrend. Hej, to je skôr akoby trend, ktorý sa tu deje. My teraz nevieme presne, čo je jeho príčinou. Tento konkrétny príklad, môžeme sa rozprávať, prečo ľudia nechcú vlastniť dnes auto. Hej, to môže mať kopec rôznych dôvodov, ale je to jednoducho trend, trend. Kto, na ktorý má zmysel reagovať. Preto napríklad automobilky dneska robiť kampaň na mladých ľudí, O, tak je teraz otázka, že, že ako, čo chcem dosiahnuť mm-hmm. hej, a či vôbec by chcem mu predávať to auto, či nechcem zdieľať mm-hmm. mu
0: auto. Hej, Aj, ekonomiku mm-hmm. alebo Áno. niečo. No, to je zaujímavý mm-hmm. príklad, čo si teraz dal. Áno,
3: tento asi ukotvuje úplne. Mm-hmm. Alebo teraz ja som videla taký úplne aktuálny príklad a to bolo z Japonska, mm-hmm. že Národný park sa rozhodol v rámci aj týchto COVID opatrení ponúknuť ako keby workstations v rámci toho Národného parku. Mm-hmm. na to ako keby rezonuje tam tento efemerál trend, že napriek tomu, že máme prácu a potrebujeme akoby home officeovať, tak si to môžeme Národnom ísť par... do Národného parku a vyložiť tam robili hotspoty a podobne, <laughs> že, že pracujem v prírode. Hej. To je taká už úplne ustrelená inšpirácia, ale aj to ale je niečo. Úplne. Alebo typicky tam bol nejaký turizmus na Islande, teda agentúra Islánska, ktorá ste si mohli náhrať výkrik, že ako sa s pandémiou vyrovnávate doma a teda oni to pustili niekam do prírody, tak dúfam, že nevystrašili žiadne zvieratá. <laughs> Ale ako je to, je to o zážitkoch a o tom, že, že naozaj to materiál no, určitým spôsobom ustupuje. Mm-hmm. Potom také možno ešte dva dôležité trendy, ktoré rezonujú ako keby tiež vo veľmi vysokej miere na Slovensku. Tak jeden z nich je Betterment ako keby každý z nás má takú vôľu neustále sa zdokonalovať. Či už je to vo vzdelávaní, vo fyzickej kondícii, v mentálnom zdraví momentálne veľmi dôležitom a podobne. Tak ak nám tie značky k tomu pomáhajú, tak aj to je veľmi oceňované a ten spotrebiteľ na to vie počúvať. A to, čo som ešte spomínala, ďalší ten megatrend, a to je Better Business. Ak spotrebiteľ cíti, že značka sa neorientuje iba na profit, ale robi niečo či už z hľadiska životného prostredia spoločnosti. Ako keby vidí tam nejaký brand purpose, ktorý díši je za tým vyšší uh-huh. cieľ, alebo minimálne aj z tej komunikácie to ide, tak aj to veľmi silno rezonuje na Slovensku. To sú ako keby také štyri základné, ktoré sa u nás ukázali ako veľmi zastúpené. Myslím, že všetko, čo hovoríte, je veľmi zaujímavé a hlavne veľmi inšpiratívne,
1: že pre tých marketérov alebo aj majiteľov značiek, ktorí by s takýmito datami pracovali, tak im to môže veľmi dobre pomôcť vlastne tú značku zadefinovať, ukotviť a cieliť ju. A ak na počúva niekto, koho to zaujalo, že by chcel k týmto datam sa dostať, tak aká je možnosť? Je niečo aj voľne dostupné, alebo to treba len kúpiť, prípadne ako to celé funguje?
3: Toto je pozaď, teraz čerstvá, voľnopredéhná štúdia, takže áno, dá sa to kúpiť. Či už v zmysle dáta alebo dá, takého stručného reportu, kde sú jednak dáta k tej segmentácii, o ktorej sme hovorili, a plus aj k týmto megatrendom a k tým koronačasom, ktorým sme sa venovali. Takže áno, je tá možnosť to teraz vidieť. Mm-hmm.
2: Ano nie, je to úplne voľne dostupné. Niečo z toho samozrejme zverejňujeme, čiže akoby pár nejakých všeobecných informácií sa sem tam dá získať, ale v zásade tak sme komerčná inštitúcia. Takže, <laughs> takže zase trochu si to strážime.
0: Dostali sme sa vlastne k záverečnej otázke, ktorú máme rovnakú pre všetkých našich hostí. A... Ja ju položím najprv Saške. Čiže, Saška, čo by si odporúčila našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
3: To je veľmi ťažká otázka. Yeah. Ja si myslím, že je veľmi dôležité mať určite otvorené oči. Mm-hmm. A možno, keď už sme o tých klapkách dnes hovorili na tých očiach, že sa veľakrát zaciklíme a ja to vidím aj na sebe, hej, pri svojej práci, že takým hlavným Možno odkazom je naozaj byť taký open-minded a dokázať sa pozerať aj za hranicu toho, čo normálne vnímam a vidím. Takže nemáme sa báť. Nie, ale, ale pozerať sa tak z zrozumom. Ale no, ja som ten segment, ktorý... Na no, prezra, doktoreho patríš. Ja som ten rácio segment. Aha, dobre. <laughs> ale samozrejme, áno, keď... Dá sa, že sem tam spadnem do iných, ale to je ten... Myslím, že aj Janko tam patrí. <laughs> tak. Janko, ty by si čo odporučil?
2: Mne sa páči, po to, čo bola Saška, akoby taká tá nejaká otvorenosť, lebo tie klapky na očiach máme často. Teraz nás to strašne boli v čase COVID-u, keď zrazu musíme a tam potom prekračujeme tie naše Rubikóny. Čiže určite akoby pozerať sa okolo seba a vnímať a práve okrem iného takéto projekty na to by mali pomôcť. A potom druhá vec, ktorá tam je mimoriadne dôležitá, lebo už keď človek začne pozerať, tak potom zrazu má 150 tých inšpirácií. 150 tisíc tých inšpirácií. Takže potom zase naopak nastupuje taká trošku akoby disciplína a konzistentnosť. Čiže nie prestať počúvať a nie začať ignorovať, ale počúvať naďalej, ale potom sa držať, hej, ako, jak sa hovorí, šuster, drž sa kopíta, hej, lebo lebo keď človek príliš akoby uletí a potom v kuse ide niekde inde, tak potom zrazu sa v tom stratí.
3: To máme takú propovedku aj hmm. ako Kantar. Data rich, inside poor. Tak má to byť naopak, hej. <laughs> <laughs> takže možno niekedy sa pozrieť na menej skutočnosti, ale tých relevantných mm-hmm. a vyťahnúť si z toho to podstatné. To je veľmi pekné. <laughs> Ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor. Saška, Janko,
1: Janko, ty si bol už druhýkrát u nás v podcaste, takže aj za toto druhé kolo. A želáme vám veľa zdravia, to je to, čo si dneska si želáme všetci najviac, ale aj spokojných zákazníkov a veľa úspechov s prieskumom Lifestyle, aby to pomohlo čím viac firmám, marketérom a značkám.
2: My ďakujeme veľmi ďakujeme. pekne
1: lúčime sa palcem. aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť
0: vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxi, kedy sa porozprávame na ďalšiu zaujímavú tému. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, stať sa odberateľom našich hodnotných newsletterov a samozrejme aj našich podcastov. Ďakujeme pekne. Do počutia.
1: Do počutia.